0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。事情到底是怎么发生的？杰拉尔德也稀里糊涂，只知奇迹从天而降，平生头一回彻底自惭形秽。当时艾伦脸色惨白，但镇定自若，把小手轻轻地放到他胳膊上，说道：“奥、啊、哈拉先生，我愿意嫁给您。”犹如挨了当头一棒的罗比拉德家人也只知其中部分奥妙，唯有艾伦和他的嬷嬷清楚此事的来龙去脉。小姐哭了整整一宵，如同心碎的孩子。天亮起身时，已经变成打定主意的大人。嬷嬷头天怀着不祥的预感，给小姐送来一个小邮包，上头字迹陌生，是从新奥尔良寄来的。打开一看，原来是一针艾伦的小照。他惊叫一声，把这东西往地上一扔。还有四封他写给菲利普的亲笔信，一封短笺，是一位新奥尔良的牧师写的，通知他他堂哥在酒吧与人斗殴时丧命。是他们赶他走的，是爸爸、波林和尤拉利，他们把他赶走了。我恨他们，恨他们所有的人，再也不想见到他们。我要走，走得远远的，再也不要见到他们，见这座城，见任何叫我想起、想起他来的人。长夜将近，伏在小姐身旁也哭干了泪水的嬷嬷劝她：“宝贝儿，你可不能那么干。”我偏要，他是个好人，我要嫁给他，不然我就去查尔斯顿进修道院。正是进修道院的威胁。是困惑而心疼的老皮埃尔·罗比拉德最终答应了这门婚事。他是个虔诚的长老会教徒，虽出身天主教家庭，但是让小女儿去当修女，还不如让她嫁给杰拉尔德·奥哈拉。说到底，此人除了缺少门第，其他没啥不好。于是，艾伦离开了罗比拉德家，永别了萨凡娜，带着嬷嬷和二十名家奴，跟着人到中年的丈夫动身前往塔拉。第二年，他们就有了第一个孩子，以杰拉尔德母亲的名字命名，叫凯蒂斯嘉丽。杰拉尔德有点失望，因为他想要儿子，但看着自己黑头发的小女儿，他还是乐得请塔拉的全体奴隶喝朗姆酒，自己也痛痛快快地喝得酩酊大醉。假如艾伦对自己仓促下嫁杰拉尔德曾经心怀懊恼，也无人知晓。杰拉尔德当然也蒙在鼓里。他对妻子越看越得意。艾伦一离开那座优雅的海滨城市，就把萨凡纳及其一切通通抛诸脑后，踏上北佐治亚的土地，他就把这儿当成了自己的家。他永别了父亲的家，抛下那座线条美丽流畅、宛若女性身体、宛若张满风帆大船的家宅，那是座粉红色的法国殖民地式建筑。优雅的高耸地面，有盘旋而上的楼梯，美似花边的铁雕栏，华美富丽却暗淡冷漠。他不但离开了那座优雅的大宅，还告别了与之相随的全部文明，发现自己来到一个完全陌生的世界，仿佛跨越了整整一大洲。佐治亚北部这地方地势高低不平，居民苦劳苦作。他站在蓝岭山脚下的高原上，极目四望，但见红土地无边无涯，巨大的花岗石拱出地面，一颗颗苍松高耸入云。他在海边长大，看惯了海岛美丽宁静的丛林，灰的苔藓，绿的枝蔓，亚热带阳光下滚热的白沙滩，缀满各色棕榈树的漫长平坦的沙地。再看这里，便觉得野性十足，满目荒凉。此地下热似火，冬寒如霜。居民精力旺盛，生气勃勃，使他感到陌生。他们善良、勇敢、大方，优秀品质多多，同时又刚毅、彪悍、暴躁。海边人为人处事，哪怕应付决斗和世仇，都漫不经心。但这些北佐治亚人个个骁勇好斗，海边人从容老道，这里的人年轻活泼。艾伦在萨凡纳的熟人全是一个模子里造出来的，观点相似，传统相同。但本地人形形色色，来自不同的地区，有的来自本州各地，有的来自南北卡罗莱纳、弗吉尼亚，有的来自欧洲与北方，有人初来乍到。为的是发财致富，比如方杰拉尔德；有的出身世家，无法忍受原先的生活，于是离乡背井，寻求一处避难所。与艾伦一样，还有人只因血管里躁动着祖先的开拓精神，便举家迁徙。这些来自不同地域、有着不同背景的人，使本地人的生活无拘无束，这令艾伦觉得新奇。这种无拘无束，他一直很难习惯。面对任何情况，他本能的知道沿海人会怎么做，可这些北部人，他可吃不准。当时席卷整个南方的经济繁荣来势迅猛，势不可挡。全球迫切需要棉花，而这里新肯拓的肥沃土地，棉花产量很高。棉花是本地人的经济命脉。种棉、摘棉，就好比脉搏的舒张与收缩。弯弯曲曲的田垄冒出滚滚的财富，人们也随之趾高气昂。这神器来自碧绿的棉珠，雪白的棉球。既然棉花能使这一代人变得富有，也必将使下一代人更加的富有。这种骨子里的自信，给人们带来极大的生活热情。他们寻欢作乐的镜头，艾伦总是弄不懂。钱有的是，奴隶有的是，时间也有的是，于是尽情享受，再忙也不肯放过炸鱼宴、打猎和赛马。几乎每个星期都要举行野餐或者舞会，艾伦从不愿也不能混迹其中。他内心的情感留在萨凡纳的太多，但他尊重他们。渐渐开始钦佩他们的坦率与真诚，他们直来直去，评价他人实事求是。他成为全县最得人心的邻居，勤劳节俭，心地厚道，堪称贤妻良母。内心创痛带来的自我牺牲，他本想奉献给教会，如今都奉献给了孩子和家务，给了那个把他从萨凡纳及全部记忆中带出来的男人。那个从来不像他刨根问底的男人。斯嘉丽周岁时既健康又活泼，照嬷嬷的看法，简直就不像个丫头。艾伦的第二个孩子起名苏珊·艾莉诺，但大家都叫他苏艾伦。接着又来了卡琳，家中经书上写下的大名是卡罗琳·艾琳，然后是三个男孩，可危及学部，就先后夭折。如今都葬在距庄园府邸白马远的墓地里，在扭曲的雪松下，三块石碑都刻着相同的名字：小杰拉尔德·奥哈拉。自艾伦踏进塔拉的第一天起，这里就发生了变化。他年纪虽然才十五，却准备好承担庄园女主人的重担。出嫁之前，女孩子最要紧的是可爱。温柔、美丽、动人，但出嫁后就要求他们有本事料理有上百白人和黑奴的大家务。他们也是照这个标准受娘家训练的。艾伦与所有家教良好的小姐一样，出嫁前就有过这方面的准备。他还有嬷嬷，嬷嬷能使最懒散的黑奴打起精神，所以艾伦很快就使杰拉尔德的家变得井然有序、气派雅致。它使塔拉平添了一种前所未有的美丽。塔拉的府邸当初修建时就没有什么计划，何时需要、何处方便，就胡乱增盖几间房子。如今在艾伦的照管下，这房子增添了一种魅力，弥补了因缺乏计划而造成的缺憾。从大陆到主宅修起了一条林荫道，与四周的绿树相映成趣。阳台上紫藤悬挂，把白色砖墙衬得尤为抢眼。藤蔓直入门边，粉红的长春花丛与院内雪白的木兰一道，遮掉了屋子不少难看的线条。春夏两季，草坪上的鸭毛与三叶草一片碧绿，绿得诱人，无法抵挡，招来一群群火鸡、白鹅。本来只准他们在屋后乱转。围头的鸡鹅却鬼鬼祟祟，不断地溜到前院，逼近芳草地上的茉莉花苞和百日草。为了阻止他们进犯，主人在前门廊下布置了一名岗哨，一个小黑奴手握一块破毛巾，坐在台阶上，算得上庄园一景。可惜哨兵不大开心，因为不准他扔石头砸家禽。黑孩子只好扬几下破毛巾，嘘几声了事。艾伦派十来个黑孩子干这个差事，算男性黑奴在塔拉所尽的首相职责。待到他们年满十岁，就派给庄园的鞋匠老爹学手艺，或者跟修车工兼木匠的阿莫斯、放牛的菲利普，或者看骡子的卡夫转悠。这些行当若都学不来，只好下地干活去。照黑奴看来，也就再无地位可言了。艾伦的日子不轻松，也不快活，但他没有指望过轻松。要说不快活，那是女人的命，这世界是男人的，他认了。男人有财产，女人替他管，管好了，男人抢头功，女人还得夸他聪明。手上戳根小刺，男人就牛似的乱叫。女人生孩子疼死了，还得忍着不哼，唯恐男人听了心烦。男人开口粗声大气，动辄烂醉如泥；女人处处原谅，还得毫无怨言地扶醉鬼上床。男人说话肆无忌惮，女人低眉顺眼，忍气吞声。她从小按大家闺秀的规矩成长，学会既能忍辱负重，又能保持妩媚动人。她决心要自己的三个女儿也成为大家闺秀。两个小女儿倒还听话。苏艾伦一心讨人欢喜，对妈妈唯命是从；卡琳生性怯懦，容易导引；唯有大女儿斯嘉丽，完全是他爸的孩子，要他循规蹈矩，谈何容易？好啦，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。